0: 听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵。我是水主
1: ，我是小黑姐
0: ，我是大家的老朋友亨利啊。呃、嗯，也挺久没有跟大家一起见面聊话题了啊。嗯，九、嗯嗯、月其实是中国手游界的一个大月。是的啊、嗯，有两两两个号称中国最强未上市游戏公司的公司在九月在中国地区发发布了他们新的游戏，一个就是所所谓的原创神作《原神》。这个是米哈游带来的一款开放世界
2: 嗯
0: RP, ，嗯 ，RPG，RPG 游戏啊。然后它是于9月14号在 PC 端上线的，然后9月28号会登录手机端。另外一款就是莉莉丝上线的 SLG 超强力作《嗯、万国觉醒》。万国觉醒、嗯、可以说也是在海外拿下非常辉煌的战绩，然后回到了国内，就王者出口转内销，是的，出口转内销的典型。然后为什么它叫《万国觉醒》呢？等一会儿，亨一老师也会做一个具体的介绍。嗯
1: ，那我们先说一下《原神》吧。嗯，毕竟我们上一次节目也这个提前去跟大家探讨过《原神》曝光出的一些视频还有内容，其实我们对于开放世界的一些理解。那它最近真实上线了之后，大家不知道有没有做一些什么体验
0: ？我先说吧。那其实《原神》，我在它上线第一天，我就大概先玩了一下。然我的感觉是说，它跟我预想的一个。就是手游大厂做的游戏不太一样
2: ，怎么说
0: ？因为它非常单机，在在前面，在、嗯、在
2: 前期很单机，就
0: 是某种意义上，我觉得它是真的、嗯，比所有之前我们见到的开放世界 M M O 手游都更像塞尔达，哦、是比塞尔达也更像 M M o R P G， 是的，就是我觉得它的一开始的体验还是非常单机化，然后非常像那种所谓的三 A 或者主机游戏的体验的，就是有这种很比较强的故事性。然后有这种比较完整的这种这种剧情和情感的传达，然后这个其实是有一点让我感到意外的，因为其实，在前面大概可能六到八小时的时间过程中都，都你可以理解为就是一个单机游戏嘛，它就没有还没有开启跟人的交互，嗯
2: ，就这个其实还是挺让我感到诧异的。不知道亨利老师你玩了下来感觉怎么样、嗯？其嗯，其实水主讲的很多是偏正面的东西嘛，我自己玩下来感验感受就是，首先因为我其实。呃，就之前节目有聊过，他说他借鉴的那些游戏，基本上我都玩过。我自己的感觉就是，第一个玩《原神》，就是第一感觉就是他还是很像，就是确实他太像了。就是比如说，他才开始有一个拉你到一个大陆上，然后去展望远方，就和塞尔达特别像。第一座第一座塔，就是、第一个神对第一个神庙，然后他的塔其实某种意义上也很像，虽然说没有塞尔达的塔做的那么的。呃，恢宏，然后或者还有一些很复杂的解谜元素在里面，但是也很像。然后包括它的，像我在遇到的，它里面有一些史莱姆怪，比如说红色、呃、这个火属性的史莱姆、水属性的史莱姆，包括它那个几个魔法师，我觉得我有一瞬间我都觉得自己是不是这个走错了、进错了游戏，或者去到了异世界啊？这个可能是我自己玩下来不太好的点，但是好的点确实是。呃，像水主说的，我觉得它是手中国手游的一个，或者说世界手游的一个很好的尝试吧。它融合了一个我自己玩下来的感觉就是一个，呃，战斗系统更类似崩坏三的一个想做开放世界 RPG 这样的一个游戏。为什么你叫它叫想做开放世界？<笑>这
1: 个问题我们应该在上次其实讨论过了，就是我们上次在。之前的原神相关的节目里面讨论过，到底什么是开放世界？那开放世界有一个最核心的点，我们可以回顾一下，就是它的主线不会是一条由数值强行主导的一条必须由某种门槛强制卡主线的一套流程，而是你有一个更丰富的内容，然后有多选项和多分支，可以不断去探索，有不同的这种身份扮演或者是剧情走向的这种，我们可能称它为开放世界。那开放世界的内容量。还有它的剧情设计，还有文本设计，啊、呃，包括像啊塞、呃、尔达之前的一些关卡设计，其实都是非常多的。嗯，那么呃，原神其实像水主刚才所说的，在早期的时候，它有一个很广阔的平原，偏开放的这种场景，是会给你带来这种开放世界拟真的感受，并且它也致敬了塞尔达当中有些很关键的元素，比如说在一个自由开放世界当中的一些元素的克制，甚至一些元素反应，嗯，有一些。呃，不同元素之间的这种叠加，所带来的一些偶发的事件，这样会让你觉得你是在一个很拟真的、自由的、开放的世界当中的。然后除此之外呢，我们能够看到的就是，它其实游戏世界里面也有很多的 NPC， 你在在主线探索的时候，你是可以看到这些 NPC 的，所以你也会感觉仿佛后续你去跟这些 NPC 的话，它会像我们之前体验过的像，像呃开放世界，比如说、啊《海 Horizon》啊这样的游戏，它会开启更多这样的剧情分支。嗯，所以这个可能是它很接近开放世界元素的一些点，但事实上我们往后走，比如说刚才呃，亨利老师说到的，就是他可能后面的战斗系统还是类似于像啊、呃、崩坏三一样，你还是要去刷刷刷刷刷，并且你的战斗体验也是无限接近于崩坏三的。是的，
2: 嗯，也是他们还在做他们熟悉的事情嘛？我觉得是安全的一张牌，就是在一个。嗯
0: 就是所谓的风险系数高的设定里找了几张安全牌嘛，对、嗯，或者说
2: 是他的目标就是他的最核心粉丝群体能够接受这种战斗方式、嗯，然后尝试去融入所谓的元素互相克制这样的一个底层规则在里面吧。嗯
1: ，而且开放世界其实还有一个点就是、呃，相比于塞尔达之前的、呃、主角的数值体系，其实塞尔达只有装备嘛，而且它装备其实比较简单。然后我们刚进去，比如说在前十集的时候，你就可以看到，原神相较相较于塞尔达加入了最中国式 M M O 传统的特征，就是他的角色养成的这个坑是非常深的，嗯，一个甚至说，甚至看起来仿佛他的这个系统的占坑位要比，嗯，崩三还要深一些，对吧？崩三是有这个呃圣痕的，然后上冬下，然后他的这个呃这个对应的位置应该是有五个。相应的槽位,槽,槽位，对，那它的深度是比圣痕这样子的之前的这种类似系统的深度是更深的，对，那这个地方其实是让我们特别容易想到那些比较重氪的 MMO， 并且每一个角色，他都是都有这五个，对，都有这五个坑，然后然后每一个角色的，他、呃、会有自己专属的武器，他会有自己专属的这些、呃、组成部分或者这些专属的技能，那他每一个角色都有自己最适合的一套组合模式。所以这就是潜在的一些让你觉得自己可能以后也玩不起的地方。
0: 对，嗯，嗯我我自己觉得就是之前我们其实也讨论过嘛，就是关于开放世界到底怎么跟手游 MMO 这个东西做融合这个问题。其实我觉得《原神》给的解决方案还是在我们预想之内的一个解决方案
2: 。对，其实，在其他的开放世界游戏里面，像呃《全境封锁二、啊》，包括像《无主之第三》，就是他们也是这样做的，就是通过。呃，给足够深的养成坑，然后让你在大量的副本里面有刷刷刷的这样的一个玩法吧，或者说可以去拉长你的在线时长啊，拉长你的呃留存啊，就是他们也都是这么去解决问题的。只是说这确实就是这两者的一个缝合，在塞尔达这样一个浅数原本浅数值的一个模型里面去加入深数值，是否会被大众所接受，以及崩三的玩家是否愿意？我自己。看下来感觉，包括问身边的朋友，他们是觉得明显感觉比崩三还要更干，就是又干又氪的又一个升级代表，好吧？嗯，就是无敌无敌加强版。嗯
1: 还有就是他的关卡，就是我后面我其实没有玩到他的平台期，或者玩到他组队刷深渊这种呃地方，我是看现在不是很多主播都在直播原神，那基本上我们能看到就是很多主播就是一个人带两个编队，然后进到一个深渊里面开始刷。然后为了完成左边的这个，然后基本上那个主播就是为了完成左边的，呃
2: ，低中高
1: ，对，以低中高为活跃档位设计的三个任务，是的，嗯、然后去通过数值校验的方式，在这个关卡里面进行这个怪物的击杀，然后这个怪物出现的方式也好，包括这个条件的设计也好，特别像崩三以前的那些数值关卡的设计的。嗯
0: ，我就说这个，我突然想起以前有一款游戏，就是上线之后玩家的评价。就是那个《天涯明月刀》的端游啊，当年上线之后嘛，就是因为《天涯明月刀》也是个特别大的事件嘛。但是在平台期，其实策划提供的东西也是类似于，比如日常本、深渊本这样的。是是的，
2: 还是魔兽的那一套。然后，然后我记得
0: 那个时候就经常有那个网友在那喷腾讯的游戏嘛，说是那个叫一流的美术，什么二流的程序，三流的策划。策划对对对，就是在喷这样的一个体验。但是确实，我觉得也没有一个。没，大家有没有找一个更好的方式能解决这个所谓无限消耗时间跟有限的游戏内容生产能力之间的这个矛盾吧
1: ？对啊，毕竟你说塞尔达那么多关卡，每个关卡它从呃关卡的暗示的引导。包括它的这个谜题的设计，其实有很多玩家都是非常喜欢它的关卡设计的。但是它的核心就是它为什么能做出这么多关卡，并且它还乐于用这种线性或者零散的方式铺给玩家。就是因为它是个卖 copy 的游戏，就如果它不是直接卖给你，那可能这个内容消耗量跟它后期叠叠叠代速度也是经不起经不起消耗的。对
0: ，然后说到这儿，我就其实想抛出一个最近特别火的问题啊。就你们觉得原神先上 PC 是不是一件好事？然后你你们觉得，如果是你,你，你假如要发原神，你会怎么做？嗯
1: ，我我个人觉得，原神是否先发 PC 这件事情，它取决于几个维度。第一个维度是它的这个收入维度，第二个维度是它的核心用户口碑和社群发酵的这个传播的维度。那我们先说那个收入的维度，因为呃，大家都知道手游的。这个时代，其实这一波一开始的时候，大家为什么做手游？是因为手游的用户大，手游其实是为端游降低了这个准入的门槛，所以手的手游的这个心境是一开始是很大的。但是随着呃后续手游的研发成本越来越高，研发周期越来越长，然后申请越来越难，并且的这个渠道开始垄断之后，渠道的这个呃分成的谈资门槛也越来越高之后，导致真正手游上线之后。每一个手游赚钱之后的利润，渠道分成之后到手的净利润，其实相对来说就是其实是没有那么高的越越，对，越来越薄了。那这个东西在端游这个时代，反而端游是没有那么多的推广渠道，看起来现金量没有那么大，但是端游的用户它的付费的呃 up 值是比较高的，而且它端游的这个用户它的粘性也比较强。更加重要的是，端游它不需要去给渠道做分成，是的啊、嗯，所以净赚的这个净利润率是。相对来说是更高的，所以从收入角度上来说，第一波开 PC， 那对他最感兴趣的核心用户都是从 PC 进入的，他没有被手游渠道打上标记，那这部分收入肯定是更好的流入到了米哈游自己的手里。对，这个从、嗯
0: 、这个用户提个问题啊、嗯，就是假如他是先发手游、嗯，但是他只先发官网、Apple Store 和那个、呃、Taobao， 是不是也是同样的效果？嗯如果按你刚才说收入的问题来说
1: ，呃 ，TapTap 也要分成呀
0: ？TapTap 不分成
1: ，不分成吗？不分
0: 成。TapTap 有零分成，哦、所以 TapTap 最近裁员
1: 了、嗯。这样子？<笑>对。嗯，如果不分成的话是这样的，就是如果他不走渠道分成的那那套逻辑的话，但是毕竟大量的量，比如说手游可能百分之几的量，百分之一、百分之二的量才来自于。就我们可能日常我们平常推广的情况下，才来自于这个官网，大部分的量还是 App Store、硬核联盟这样子的头部的一些渠道，嗯，也就是分成偏高的那些渠道，对。嗯
2: ，
0: 我我是我从那个，就是我从就是、商业化以外，我从产品本身的角度来想，我觉得先发 PC 是我我理解有点像米哈游的一个姿态。或者说他的一个野心也好，或者说他的一个自信，就是我认为我是一个有端游品质，所谓的这个就是精品的游戏的这个品质的一个游戏，所以我希望在这个地方证明我自己，并且能吸引到在可能在中国的这个游戏媒体啊，或者游戏圈里比较有这种影响力的 KOL 或者话语权的这种人，帮我一起把这个声量做上来。然后，比如说再过个一两周，然后万众瞩目，然后 mobile 手游发布，然后我觉得他们预想可能是这样一个节奏，但是实际上遇到的问题就是，呃，这批相对而言更加挑剔的 PC 玩家、端游玩家，对于呃米哈游的《原神》的买账度没有那么高
1: ，就嗯，相盘可能会更低吧
0: 。所以说，我觉得某种意义上，可能米哈游这一波先上 PC 的操作没有那么成功。但是我觉得，并不代表米哈游的手游表现并不会好。
2: 是，嗯，我、呃、我自己是这么看这个问题啊。我觉得除了小黑姐说的，就是商业化或者说运营角度的问题，其实我觉得更多的可能是一个战略眼光的问题吧。因为如果我假如把我自己带入一个玩家、呃，如果我是先去玩一个游戏的手游，然后他之后发了 PC 版以后，我有很大的几率我不会转成 PC， 就是我可能会就以我对手机游戏的。品质的要求我去要求这个游戏了。那我玩着玩着，我觉得，哎，我好像这个游戏需要我又干又氪，我没有那么多时间，我就不会在手机上再继续留它。然后我也自然而然的不会转到它的 PC 端。但是如果我是先从电脑上玩了这个游戏，哪怕这个游戏它本身的品质并不足以让我在电脑上继续玩它，可是我可能会觉得，哎，好像手机上玩它好像品质还不错啊，那然后我就会去玩。啊，这个可能是从玩家的角度去看。另外一个方面的话是，其实从像《f o r n i t 就《堡垒之夜》，其实是一个很明显的，就是一个全平台的游戏嘛。它其实主打的就是我在不同的地方玩，我的账号数据都是互通的。那你如果只做手游的话，你只打到的玩家是手游市场的玩家，然后手游市场的玩家要玩，他也只能在手游上玩。那我觉得就是全平台，它未来肯定还是一个趋势，就像。呃、啊，举个可能有点有失偏颇的例子吧，就是最近我看有一些外设厂商开始推一些像王者荣耀的手柄，它那个手柄大概就是可以把你手机的屏幕投射到电视上，然后给你手柄上做了很多很方便的，近乎于你直接在用手机去操控的。也就是从这个点上的，也就是看看出现在的手，哪怕是手游市场，还是有越来越多的玩家希望在玩手游的时候能够有一种玩主机游戏或者是玩端游的体验。啊，这个可能也是原神的一个基于全平台化游戏的一个战略上的考虑
0: 吧。嗯，我我同意，未来可能一个趋势是所谓的多屏合一或者多端合一的这种一种体验的方式吧。就是特别是对于这种游戏来说，因为我其实还想到一点，就是刚才你,你讲的，就是如果我把它这个游戏当做一个 PC 游戏或者端游大作来看，那对于手游玩家来说可能吸引力更大。那我想到这件事就对应有一个很有意思的事。就是，啊、呃，任天堂的 Switch 在发售的时候，他自己给自己的包装没有说自己是个掌机，它、嗯、的包装叫做便携式主机，嗯、叫 Portable 那个什么，我忘怎么说的那个具体的那个词，就意思说我是拿一个主机的价格在卖一个可以当掌机玩的游戏机。是，那为什么要这么说呢？是因为如果你是一个掌机，那这个市场对你的定价应该是199到二九九美元。如果你是个主机。大家认为这个定价应该是三九九到四九九美
2: 元，然后它叫便携式主机，它卖二九九美元，你会觉得它很便宜。嗯嗯，啊、呃，我觉得可能还额外还有一点，可能是小黑姐刚刚就是少说了的第二点，就是在于传播上。嗯、呃、嗯，因为呃，其实近几年来大火的游戏基本上都是先通过斗鱼啊，先通过呃虎牙呀这种直播的方式去引爆的。那什么样的游戏更容易直播被？更容易被主播青睐，其实还是目前来看还是 PC 端的游戏，嗯、直播
1: 起来更方,更方便，对，
2: 更方便，然后大家也更愿意说所谓的用电脑去看直播，对，然后主播他也更愿意用电脑去播嘛，因为效果会更好嘛，嗯、我觉得是主播更愿意用电脑去播，嗯
0: 、对,对，看那端倒没有那么强的的，也是 PC 的，也是。
1: 而且其实这个时候，其实它形成了一段饥饿营销的时期，就是大量的是的用户可能、嗯嗯、没有时间去玩手机，因为现在出现很奇怪的现象，就是可能各家各户。手机是最新的配置，可能电脑已经不是了。是嗯、那这种情况下，我可电脑可能带不动原神。那基于这种情况，我可能先看直播。那我很期待。那等到手游上线这一波的时候，我,我再预一波、嗯，再进去。所以它其实形成了一波饥饿营销的这个空窗期、嗯
0: 。那可能最后这个谜题揭晓还要等九月二十八号当天吧、嗯。我觉得可能又是一波。
1: 我觉得新进量肯定是不用愁的
0: 啊，新进肯定是不用愁。之前网上有爆出数据说，原神第一天 PC 的新进量都有。五百万，五百万，五百万,万，那是很恐怖的，在 PC 上。因为因为现在手游首日的新技能到五百万的都很少
1: ，何况
0: 是 PC，、嗯、就真的是，就不管它成与败，不管它口碑怎么样，我觉得起码在影响力上已经是一款，就是二零二零年可能是中国巅峰之作，巅峰之作真的，而且而且它又没，它也不是个 IP 作品。这就更能证明《原神》这款作品的影响力了，因为它不,不是一个 IP 作品，它能吸这么多的量。嗯，对，所以我觉得，哦、呃，在手游发布之后，可能会真的成为一款现
2: 象级的产品。嗯，我觉得短期内确实会像水主说的，就是它的心境应该不会有问题，它的次流、七流可能也不会出太大问题。嗯、呃。现在据我所知，可能我比较担心的一个点就是它的长线留存的问题，因为像我也采访了身边很多之前玩崩坏三的，或者是会玩一些其他二次元游戏的，呃，玩家，他们都跟我表示说，不太愿意在原神这款作品里面就是留存太长时间，可能他们更多享受的还是原来开放世界那种。就是呃各种探索，然后各种去解谜，然后各种去找材料的过程，嗯，然后回到刷刷刷以后，可能他们还是更习惯像崩三这样更明确的，呃更副本式的这样的一个游戏吧。这个可能会是我自己的一个担心
1: 。嗯、而且最明确的就是，虽然说第一波的吸量是不担心的，但这一波的吸量里面其实基本上掺杂了他的目标用户及他的非目标用户，所以很明确的就是他的非目标用户进去尝鲜之后，一定会快速流、嗯、流失走的。因为这批用户可能只是想看一下原神到带的品质是什么样的，毕竟
0: 是个这么有这么大影响力的一个作品
1: 。对，因为前期在游戏圈当中把这件事情的期待炒得太高了，然后无论你是说想他去看他们的笑话也好，或者是真的觉得哎很厉害啊想去捧个场也好，都很多是其实是我觉得是凑热闹的，那他未必能够接受得了他平台期这种呃深渊的这种玩法，嗯。
2: 我觉得更多的还是期待吧，就是因为《原神》也确实是国内首款上线的，在这个方面做探索的啊、呃、游戏。像在过往的游戏里面，其实开放世界都会面临一个线上模式怎么做的困局。然后我自己呃认知里面做的蛮好的一个，可能也就是 G T Online 了。对，然后 G T Online 它能做的方方式，其实也就是它通过大量的呃新的资源去不断的吸引你，你想买新的车，想买新的豪宅。然后去促使你在那个世界里不停地刷各种什么抢银行的副本，但是它还是会出现一个疲态期，还是一个资源消耗。对，还是一个资源消耗。然后在开放世界游戏里可能就会有一些变化吧，但具体怎么做可能要大家之后一起再关注，然后再探讨了
1: 。我突然想到一个很有意思的点，就是模拟人生算不算开放世
2: 界？嗯，理论上来说可以算，可以把它当、嗯、可算可。如果
1: 这么说的话，它有很多的分支、啊，无限可能，没有一个明确的目标，你想怎么样？模拟就怎么样？但
2: 商业化怎么做呢？<笑>卖房房卖家具的皮肤，对卖家具的外
1: 观，卖,卖阿瓦塔，对
2: 卖宠物，卖宝宝
0: ，卖宝宝过分了，贩卖人口这个属于
1: 。还有就是，我觉得就比如说，呃，你还是需要去收集，比如说，呃 ，Minecraft 算不算开放世界？嗯
2: ，我觉得 Minecraft 它就是沙盒编辑器、啊，对，它是编辑器，然后模拟人生它还是更偏。就是模拟经营，它还是不像 RPG 那样说的，就是有我也还是有明确的主线和支线。然后其实主要是支线和主主线这种游戏，就总会有消耗殆尽的一天。就是怎么去填填充你在推主线或者是你卡机之外的那些内、那、容、个，是一个比较关键的一个命题。嗯
0: ，不管怎么说，我觉得原神还是一个有开创性的一个一个作品吧，并且我觉得米哈游这家厂商应该还是会在原神这个作品里获得。他付出的这个回报的，我目前啊，就从目前情况来看，那么说完呢，就要他就总共付出了多少呢？付出了，我听说是一个，他们号称是说花了一亿美元的也也发经费。对
1: 我听说也是这个版本，
0: 就一亿美元，其实还
1: 一亿美元，你首月就回本了嘛
2: ？啊，是，嗯
1: ，一亿。你如果按照现在的他的 ARPPU 算的话
2: ，那应该确实好像可以，毕竟不分成。<笑>
0: 不分成，没有 IP， 什么都好说。<笑>说完了这个，其实就回过头来说另外一款九月上线的大作、嗯，就是一款完全相反的作品，又是成熟的品类，又是这个这个在海外验证过的验证过的，又是熟悉的商业化模式，嗯、啊，就是《万国觉醒》。然后这款游戏，呃，我知道今天孙老师
2: 也玩了一把，充了多少钱？感觉如何？我就也才入坑吧，然后。呃，我就手充了个六块，然后搞了个曹操，然后我就去查攻略了，然后分享给大家一个特别搞笑的事情，就是我在查攻略的过程中，第一想到的就是去贴吧嘛，然后因为贴吧已经有很多国际服的玩家已经在支招了，然后我就看见有个帖子。然后他就介绍了，因为众所周知，在 SLG 游戏里面，其实玩家是有明确分层的嘛，就是玩家自己也知道，比如说我是一个种田号，我是一个所谓的中中间力量，我是一个这个冲锋号，或者我是一个这个所谓的顶阿号。他们有个特别搞笑的点，就是他说怎么样算是一个大阿玩，就是顶顶 R 玩家或者超阿玩家？他说就是微氪八万起步，大概也就充个二十万到三十万吧。然后他又剖析什么样算一个中阿玩家，微氪八万起步，大概充个十万到二十万吧。然后他又说怎么做一个小阿玩家，微氪八万起步，真的只用微氪八万。然后我就觉得那一刻我就被劝退了，就确实有一点，呃，是目前我或者说是大众的财力很难支持，或者我不太愿意投那么多钱投到一个所谓的游戏里面去的一个品类。这一瞬间我就知道他们为什么叫万国觉醒了。因为只
0: 需要一万美元，<笑><笑>可以
2: 。但但其实，但是美元已经贬值了，现在应该是 1.5 万国爵醒。啊
0: 、哦嗯，然后其实，但但是说到万国觉醒啊，虽然虽然就是从 S L G 这个品类的角度，万国觉醒其实也是做了一定的创新的。对对，就是包括说，嗯，在不管是美术风格，还是说在 S L G， 比如说像 C O K Like 这类玩法里，它还是做了一些这种创新的。嗯，也很多细节上会
2: 比以前的作品会更好一些。嗯，我觉得首先它的品质，我玩下来我觉得是过关的，就不管是画质呀，还是它的各方面的一些系统啊，都还是 OK 的。然后只是说它所面临的这个市场，因为近几年或者说近一年的 SLG 其实是被率土 like 类的游戏所抢占的。所谓的率土 like 就是他没有战略版<笑>、啊对，三国之战略版以及率土之兵，就是他没有，首先他没有很明确的 VIP 系统。啊，就是大的 SLG 品类其实可以分成所谓的 COK like 和率土 like 吧。像 COK like 就是它有很明确的 VIP 限制，然后它的所有建筑、所有的兵、所有的行军，它都是可以元宝加速的。然后，但是像在率土这一系里面，其实它很多它是更偏卡牌化的，它更注重的还是你的卡牌的养成以及你在真正国战那个方面的一些博弈吧，啊、资源上的运营。啊，就是这个可能是目前 S L G 盘子里面的两两块两个大方向，然后万国觉醒它很显然更是偏 C O K 类的，就是看它能够抢得到，首先是吸到多少 C O K 类的游戏的玩家，可能它主要会冲击的就是啊、呃、乱世王者呀、啊、C O K 啊，包括红色警戒啊之类的。就是喜欢喜欢陪图 w 的玩家，我我觉得可能乱装者稍微会好一点。啊、嗯，好，是会乱装者是副品，对对对，少稍,稍微好一点，是会会好一点,是有些差一点。嗯，然后其次就是说，他这个，呃，这个再分享一个点啊，就是万国军心里面有一个很独特、很独特的东西，叫做它可以，呃，叫做压宝，就是压是就是从上往下压的那个压，宝就是城堡的宝。他那个玩法大概是，就是他会给你一个限定等级，比如说你。呃，我具体没有太了解啊，但是它具体就是，比如说你城城堡等级在十五级以下的时候，你可以不停的去探索地图攒资源，然后这个时候它会给你一个功能，叫做你可以把你的这个城堡和你的所在的所有的资源挪到其他服务器去。对，所以说它就衍生了一种玩法，叫、就、做、是、在有很多老人在老区结盟，然后互相不打仗，然后在这个老区攒资源，然后共同约定去一个新区去打，啊、呃，去开辟新的未来吧。我觉得这个是我见到蛮有趣的一个点。听起来有点像以前《梦幻西游》的卡六十九。<笑>对对对，就是它是一个进化形态的一个呃滚服的方式， okay. 就是它还是不停在滚服，但是它给被滚的那些玩家除了。呃，除了这个核核区之外，多的一种选择，我觉得这个东西还蛮蛮有意思的。嗯、啊、然后说到
0: 说到 C O K 啊，其实呵呵最吸引我或者最让我觉得有意思的，不是他的游戏，而是他的之前的营销啊。嗯，就是 C O K 这次其实请到两波代言人来做嘛，一波是这个邓紫棋啊，我也不知道为什么要请邓紫棋来代言 C O K， 可能,能听起
1: 来完全。完全没有理由
0: ，但是不是可能一些比较年龄稍大一些的这个男性用户比较有钱的，是比较喜欢邓紫棋这样的歌手的
1: 。那你作为年龄稍大一点的男性用户，你喜欢邓紫棋
0: 吗？我觉得唱歌唱的还行是是是，但是没有。那
1: 你会为邓紫棋充钱吗？不会。那
0: 不就完了？<笑><笑><笑>说不定，说不定别人会呢我。我觉得肯
2: 定他们还是做过市场调研吧
0: ，应该还是要看。我觉得他们应该也做过，嗯、但是我其实我我确实是邓紫棋
1: 吸量了。也许有有可能啊，有可能、啊
0: ，有可能、啊嗯，有可能、啊。然后，然后另外请到一批，我觉得就非常牛逼，嗯、就真的是抓到了所谓、啊、大龄男<笑>那个那个点，你知道吧？铁齿铜牙纪晓岚然后他们还有个一分钟的那个宣传视频，你看了吗？什何大人啊？包括
2: 他，他包括、就是那个、凯撒军队来攻打朕的城池了、啊。何大人，包括他进入游戏以后，就是他张国立配、嗯、国际版是张国立配音嘛？<笑>然后他的那个配音的。啊、呃，就原文其实是《文明六》里面的原文，就是从什么什么到什么什么，从什么什么到什么什么，从水下的第一个文什
0: 么什么文明，我来找找看，到什么什么什么，您已经历许多。Oh, no, no. 对，就是这个，我不知道是应该是付过版权费了吧？这个，你你你你发一下，我朗读一遍。在线文明荣光的旅程将从这里开始，从石器时代的刀耕火种。嗯到伟大城市的辉煌崛起，您可以来谱写独一无二的历史。您会与忠心耿耿的麾下一同征服世界，还是展现旷世谋略，成为众人钦佩的领导者？您会积极探索世界而化身开拓先驱，还是默默耕耘，为国民奉献自己的力量？时间会证明一切，呃，见证一切。伟大的文明将从今天扬帆起航，来自世界各地的传奇统帅正在等待着您的征召。我觉得特别的像那种，就是中二中年喜欢的
2: <笑>喜欢的词。是的，就还蛮有意思的，就是啊、呃，就是我觉得是目标用户很明确的一款游戏了。<笑>关键这批目标用户已经已经接受了各各个这种游戏的
0: 系列了。嗯、包括那个就是就是莉莉丝之前请那个谁。请那个 U Z I 代言《剑与远征》也是把我秀到了<笑>，<笑>主要是也也是因为他们之前那个代言人凉
2: 了。嗯，就具体其实不是太了解，不知道小黑姐这块有没有了解？就是一款游戏一般在做宣发的时候，请代言人或者请这种明星来做宣传，他们的这个基本逻辑是什么样
1: ？啊、嗯、啊、嗯嗯，呃，一般来说有两种逻辑，第一种逻辑就是基于品宣的角度。我的目标用户或者我的核心用户对于我的代言人的呃基础印象，或者是美誉度，或者是我觉得这个代言人他跟我的品牌贴合度会比较高。那呃一般来说说到品牌这两个字，可能就是相对来说落点是有一些虚，那他可能是需要通过市场调研。用一些用言问题去问用户说啊，你以下哪些代言人，你可能觉得哪些更契合我们的品牌？如果这个代言人代言我们的游戏，你更想去玩？对，这个这是一个方面。那第二个方面就是看这个代言人是不是是否是吸量的。就比如说，嗯、呃，把它丢到这个市场上，同样是，呃，一个素材，那 A 代言人的素材就比 B 代言人的素材它更加容易让人有点击的欲望。那么同时投出去的时候。呃，无论是投他视频也好，或者投他的这个平面也好，啊、呃，他的整体的呃用户购买的成本都会比较低，买量成本会比较低，那用户进入之后的付费的这个呃收入也会比较高，他的回本周期会呃相对来说比较短，那这样的代言人的素材测下来的效果也是比较好的，所以基本上是有两个逻辑，一个是量的逻辑，第二个是品牌的逻辑，对
0: 。所以是不是像那种传奇类的游戏，他请的代言人就是非常效果效果非常好的？
1: 嗯，我觉得一方面可能他们测过，确实吸量好，就吸他们的目标用户，比如说大龄大龄的，或者是陈哥，成呃、比龙有成有,有钱的，有些家国情怀的这种，呃，可能想要赤赤诚沙场的这种。呃，第二种是，呃，可能确实，嗯、呃，他们请的这些代言人也是符合他们的品牌调性的。
2: 我觉得可能也是他们的玩家更能，就是更认可,更认可，以及他们可能只认识宠物大哥，请别的可能不认识，
0: 那也不一定。李连杰还是认识
2: ，有李连杰也认识也。对
0: ，OK， 我们万国觉醒差不多也就聊到这儿、嗯
2: 。主要是我们玩不起，没有办法对这款游戏具体的进行系统的
1: 板拆，以及数值层面的跟大家的分享，对，这个、分享不起。这个
2: 这个就招
0: 募这个有志之士也是。大方之家来与我们分享
2: 了，对，或者说是把号借我玩两天也是。<笑><笑>好，那、呃、今天我们的节目就到这里，啊、嗯，感谢大家的收听，啊、嗯
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜。